0: Hoje nós temos uma, uma palavra de Deus para nós Quando nós lemos o Salmo 23 Há sempre algo muito relevante Que Deus vai falar ao nosso coração Pode ter certeza disso Nós temos hoje aqui um grupo Eu estou vendo aqui, tem um grupo de irmãos aqui Três casais, lá da igreja da ressurreição Da restauração, lá em Goianinha Rio Grande do Norte, da nossa igreja lá Parabéns, bem-vindos vocês aqui Goianinha é ali junto de Pipa. Se você vai visitar Pipa, se quiser ir num culto, você tem uma igreja nossa ali em Goianinha, da pastora Sônia e da sua equipe. Deus abençoe. Muito bom estar com vocês aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra, de podermos refletir na Tua Palavra, falar da Tua Palavra, Senhor, e que essa Tua Palavra, esse texto lido hoje, que venha ao nosso coração, Senhor, que venha preencher as lacunas, que venha fazer diferença na nossa existência hoje, Senhor. Cada pessoa que esteja aqui hoje, cada pessoa que nos assiste, onde chega e aonde chegar essa mensagem, que seja atingida, abençoada, impactada pela Tua Palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Olha, eu li uma vez a história de um homem chamado Charles Blondin. Esse homem era um equilibrista e ele resolveu aceitar um desafio de atravessar as, cataragas, as cataratas do Niágara, lá entre os Estados Unidos e o Canadá. Essa é uma história verdadeira, aconteceu no ano de 1818. Alguns de vocês não eram vivos ainda nessa época, mas é, boa parte também não era então aconteceu nessa época mas é um fato verídico e ele foi de repente ele aparece lá do do lado norte-americano com uma vara de 15 metros e aquele tumulto acontece no lugar e ele pede silêncio ele pede silêncio ele faz uma pergunta primeiro ele pergunta vocês aqui acreditam que eu possa fazer essa travessia? Você imagina aquela travessia, rochas e macho, água, tudo aquilo que existe numa catarata como aquela. Você já foi em Foz do Iguaçu, você pode imaginar o que aquilo significa. Então a multidão toda disse, nós cremos sim, e vibraram com ele. Aí ele fez a segunda pergunta. Ele perguntou, Quantos de vocês creem que eu posso ou que eu possa fazer esta travessia colocando alguém nas minhas costas? Alguém? É? Um crente outro lado disse, eu creio. Nós cremos? Um outro disse sim. E aí ele veio com a terceira pergunta. Quem de vocês que crê que eu posso fazer isso quer ser essa pessoa que vai estar nas minhas costas você imagina que o Ibope foi lá para... <risos> de uma hora para outra não houve praticamente ninguém, mas um homem disse eu quero uma pessoa disse eu quero eu acredito e eu vou com você o homem subiu nas costas daquele homem lá do blondinho e os dois começaram a travessia, estou imaginando aqui a situação e eles estão ali já em cima ainda da terra já se equilibrando e de repente um dos cabos que dava rigidez àquilo ali foi cortado com sabotagem havia gente que tinha apostado que não ia conseguir e aí o, o cabo afrouxou ficou ainda mais difícil para ele então ele parou ali no meio conversando com o seu seu piolho de tubarão que estava ali nas costas dele agarrado com ele imagina como ele estava agora ele disse assim, olha veja bem, a coisa vai ficar muito mais difícil e muito mais perigosa agora mas tenha calma se nós quisermos atravessar esse negócio aqui vivo, chegar do outro lado vivo nós vamos ter que agir da seguinte forma você tem que esquecer que você é você. Você agora tem que ser parte de mim. Eu e você agora somos um. Se você tentar fazer qualquer movimento por sua conta, nós vamos cair daqui e vamos morrer. Está certo? Tá certo. Se anule. Deixe que eu vou controlar tudo isso aqui e imagine que você não existe mais a partir de agora. Né? Nós somos um e ele foi e atravessou com toda aquela tensão ele conseguiu atravessar junto com aquele homem nas costas se você quiser ler sobre essa história procura aí, doutor Google deve ter alguma coisa sobre isso e eu fiquei pensando, quando eu li isso eu fiquei pensando no seguinte eu fiquei pensando que a nossa vida é uma travessia uma jornada. E nós podemos associar essa história à nossa vida quando nós entendemos que o desafio da vida com Deus é anular a nós mesmos e confiar plenamente no Senhor. Quando Jesus nos diz que nós temos que... Quando aceitamos Jesus, nós vivemos uma vida com Ele, nós dependemos dEle e o comando que Ele der é o que nós vamos fazer? Eu imagino que foi mais ou menos isso que esse homem fez quando o equilibrista disse, você se anule, agora sou eu que dou o tom. E eu fico imaginando aqui que essa é uma travessia onde a expressão vale da sombra e da morte estava muito presente, não é verdade? Estava bem ali qualquer momento, eles poderiam, os dois, estar de fato num vale profundo de sombra e de morte. Mas eles conseguiram passar porque o rapaz estava totalmente agarrado, anulado, seguindo a orientação do mestre. Agora venha comigo e pense. Nós lemos aqui o Salmo 23. O Salmo 23, quando fala que nós vamos, que o Senhor é o nosso pastor, e ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, se, aí eu coloco o parênteses aqui, se eu me permitir dominar pelo Senhor da minha vida nesse vale, se eu me permitir estar nele atracado, o que não é muito difícil, porque quando nós estamos no vale da sombra e da morte, você tem aprendido aqui nessa igreja que você, de fato, se agarra do Senhor. Você tem medo de escuro? Imagine, sei que ninguém aqui tem, né? Mas tem gente que tem medo de escuro. E falta luz e fica aquele, aquela treva. Primeira coisa que a pessoa faz é procurar alguém para se agarrar. Isso dá confiança para a gente. Quando então nós estamos passando por um vale de sombra, de dificuldade, sombra da morte, segundo a Bíblia fala, nós estamos agarrados com o Senhor e passamos, é aqui eu vejo que esse rapaz com esse equilibrista são a figura de alguém passando pelo vale da sombra e da morte na vida nós atravessamos essa jornada que muitas vezes inclui vales de sombra, vales de dificuldade e a nossa travessia é em busca, segundo aqui o salmo É em busca dos pastos verdejantes Os pastos tranquilos Então eu entendo Que o vale da sombra e da morte Envolve dificuldades Eu entendo que envolve tribulações Mas nelas, nas tribulações Nós crescemos Nas tribulações nós nos agarramos com o mestre. O cajado dele está junto de nós. As águas tranquilas surgem uma vez que nós estamos ali juntos e agarrados com ele. Então nós sabemos que Deus está nos conduzindo naquela passagem. Mas eu queria falar hoje sobre o que está do outro lado do vale da sombra e da morte eu queria falar sobre o pasto verdejante eu queria conversar com você sobre os pastos verdejantes porque eu vejo muito que se fala sobre o vale da sombra e da morte mas o pasto verdejante você chegou do outro lado chegou do lado do Canadá atravessou, passou por aquele, aquela dificuldade venceu viu o cajado do Senhor ali junto de você caminhou passo a passo agarrado com ele e aí você chega, veja que imagem você está vendo aí na tela. O um pasto verdejante. As ovelhas todas tranquilas. Onde deve estar o pastor? Deve estar esse aí que tirou a foto, deve ser a imagem da figura do pastor. Aí eu começo a perceber algumas imagens do pasto verdejante. Eu não sei se essa imagem vai ser suficiente para você entender isso, mas eu acho que sim. Sabe o que eu pesquisei aí nessa, nessa foto? Eu pesquisei o seguinte, no pasto verdejante, eu olhei para essas ovelhas aí e eu vejo que todas elas estão de cabeça baixa. Não é verdade? Todas elas. Todas elas estão se fartando, comendo, se alimentando, comendo o pasto que é verdejante e que é bom. E tem algum problema nisso? não, não tem problema nenhum, desde que você não entenda que isso é o final de tudo. Eu quero procurar mostrar que tão difícil quanto atravessar o vale da sombra e da morte pode ser viver nesse pasto verdejante. Porque se não tiver o pastor junto aí, querido, essas ovelhas tudo de cabeça baixa, quando o lobo chegar, elas são atacadas facilmente e elas vão ser, porque elas não desgrudam do pasto ela não tira a boca do pasto enquanto tiver pasto ela vai se destrair, por isso que o lobo chega e por isso que a gente tem uma plaquinha ali que diz assim ovelha desgarrada vira petisco de lobo porque ela está entretida com o pasto depois de ter passado por tanto, tanto tanta dificuldade naquele vale ela está entretida com o pasto eu queria refletir sobre o passar pelo vale da soma da morte e depois viver nos pastos verdejantes, ao lado das águas tranquilas porque gente, olha estar de pé para um cristão pode ser tão arriscado quanto estar no vale da soma da morte e para alguns, eu entendo que para muitos o estar de pé é tão perigoso quanto está passando pelo vale da sombra e da morte. Manter-se de pé, talvez não seja algo fácil para você, para mim. O profeta Isaías, quando procurou mostrar a fragilidade do ser humano, e olha o que ele disse lá Isaías 64, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundice. Todos nós caímos como a folha, E as nossas nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Fragilidade da vida. E eu olho essas ovelhas aí no pasto verdejante, eu vejo que elas estão num momento de fragilidade da sua vida. Nós, como cristãos, nós, como seres humanos, começamos o risco dos pastos verdejantes quando nós entendemos, por exemplo, que há mérito em nós. Aí nós iniciamos a nossa descida em direção à decepção. Quando nós iniciamos, quando entendemos que o mérito é nosso, eu consegui passar pelo vale da sombra da morte. Tem um cara lá, um pastor com um cajado, mas eu consegui, eu sou aquele, eu sou o cara. Agora o Roberto Carlos gravou em espanhol, eu sou ele tipo. Este tipo sou eu, sou de Eu Eu sou o cara eu consegui, eu cheguei lá. É quando a sua dependência de Deus começa a fugir das suas mãos. Gente, deixa eu dizer aqui, o perigo disso é tão grande quanto o vale da sombra e da morte. É quando as coisas estão tudo bem que você vai se distanciando da sua dependência de Deus. Quando você se distancia dela, você começa a achar que você pode alguma coisa ainda que Jesus tenha dito sem mim vocês não podem fazer coisa alguma é também quando a gente imagina que nós somos capazes nesse momento, capazes de sustentar as nossas vidas e nos mantermos de pé pelos nossos impulsos, nós vamos fazendo isso e começamos a traçar o caminho de uma derrota fatal porque nós entendemos que nós é que vamos chegar, que nós podemos. Eu estou aqui tentando desconstruir, para não dizer destruir, aquele sentimento que pode ainda existir em você, de que você é capaz de alguma coisa por você mesmo. O apóstolo Paulo conhecia, era bom conhecedor da fragilidade do ser humano, da sua própria fragilidade, por isso que ele disse aos Coríntios lá: Olha o que ele disse numa frase. Aquele, pois, que pensa está de pé, cuide para que não caia. Eu, eu fico pensando, por que ele disse, aquele pois que pensa está de pé? Porque ele já, já está antecipando que se você está de pé, e se você acha que é por você mesmo, que você pensa que está de pé, você já caiu porque você está de pé porque existe o Senhor lhe sustentando é o Senhor que lhe sustenta então se você pensa que está de pé o apóstolo diz cuidado já está começando a cair então andar no vale da soma e da morte é difícil? é provação? é desafio? mas vamos nos lembrar que esse vale nos conduz a um outro lugar que é um pasto verdejante junto de águas tranquilas e eu estou convencido que boa parte dos cristãos não sabem conduzir suas vidas nos pastos verdejantes, não sabem viver na fatura, não sabem viver na abundância mas pastor como é que a gente não vai saber viver na abundância vamos lembrar, vamos voltar aqui para Jesus e o jovem rico o jovem rico tinha abundância de tudo e quando Jesus perguntou para ele sobre a sua vida, ele disse eu faço isso, isso eu faço, isso, eu faço isso eu faço desde criança, ou seja, eu faço tudo eu sou bom, eu cumpro todos os mandamentos Jesus disse, então faça um venda tudo que você tem, entregue aí e me siga agora aí ele disse, esse não desapareceu Eu creio que muitos de nós conseguem estar mais perto de Deus, viver com Ele muito mais perto quando estamos vivendo no vale da sombra da morte, do que nos passos verdejantes. Volto a dizer, passos verdejantes são fartura, abundância. E eu vejo que quando a gente vai aprumando a nossa vida, as coisas vão acontecendo as coisas estão indo bem, você começa a achar que você não precisa mais de Deus, gente. você começa a achar que você não precisa mais do Senhor, eu não vou listar aqui quantas pessoas eu já conheci na juventude, agarradas com Deus, com suas carreiras profissionais começaram a, a deslanchar, foi exatamente assim, ó. Deus foi indo para um lado e eles iam indo para o outro. Porque eles não queriam mais, não tinham mais tempo para esse negócio de andar agarrado com Deus. Porque agora eu tenho que edificar essa carreira brilhante que eu estou com ela aqui nas mãos. E eu tenho alguns na minha cabeça agora, que eu me lembro claramente que assim foram suas vidas. Na hora que o pasto verdejante começou a aparecer, começou a surgir fortemente, as pessoas começaram a se afastar de Deus porque estavam acostumadas a pedir, a clamar e até a receber, estavam acostumadas a temer, a ter temor, não somente a Deus, a ter medo das suas próprias situações, a temer o pior da vida, mas quando as coisas se estabeleceram, estou bem no meu emprego, estou ganhando razoavelmente bem, minhas coisas estão funcionando, minha família está ok, não tem crise em casa, não tem nada, não tem... Não tem sombra nem morte, dificuldade nem tribulação. O que vem eu traço facilmente, eu resolvo, eu tomo outra direção. Porque nem todos podem dizer, como disse o apóstolo Paulo, olha o que ele disse aos filipenses. Eu digo isso não por causa da pobreza. O que ele disse? Aprendi a viver contente em toda a situação, tanto, se, tanto se estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tem experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Esse é o homem que, se você for ler as Escrituras como você lê, se você lê mais com cuidado a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que ele, exatamente isso, ele viveu de tudo. E ele teve de tudo, do muito e do pouco, da abundância e da necessidade, do elogio e da perseguição. Mas ele passou intocável por todas essas fases da vida. Nem todos nós conseguimos isso. O conselho de Tiago a esse respeito não é diferente. Tiago diz assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante, logo se dissipa. Em vez disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo perceba que ele diz antes se o senhor quiser, não só viveremos porque se ele não quiser nem viver nós vamos a vida se expira mas faremos isso ou aquilo significa a falibilidade dos projetos humanos é tão verdade quanto o ar que você está respirando agora quando se vive nos passos verdejantes Parece que não atentamos para isso. E aí passamos a confiar demais nas nossas capacidades. O próprio Tiago, ele diz, o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor, seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico, o prepotente em caso, murchará em meio aos seus afazeres. Olha que coisa interessante. Murchará em meio aos seus afazeres. Eu vou tirar isso daqui como lição. É quando eu estou tão envolvido com o meu progresso e no, no meio dos meus afazeres, no dia a dia da minha vida, talvez focado apenas naquilo que eu tenho colocado a minha, o foco da minha vida, ali mesmo vai murchar. Então, essa contraposição de rico é uma ilustração apenas que tenta mostrar que o rico não se alegra e não confia em quem? Na providência divina. O que está no pasto verdejante, aquela ovelha que está de cabeça baixa, comendo grama o tempo todo, ligada ali, que não tira o olho da grama nem o dente. Essa, esse é o rico que ele fala aqui. E não confia na providência divina que de fato o fez rico e de fato o fez rico não confia na graça que pode mantê-lo humilde mas se apoia nos seus caminhos e esses são os caminhos que murcham por isso meus irmãos e irmãs eu creio que quando você sentir que os pastos estão verdejantes que o gado está no curral que o fruto da oliveira não está mentindo que as nuvens pesadas estão cobrindo os seus passos e a chuva está ali chegando, coloque-se diante de Deus, mais do que nunca, volte-se para o Senhor seu Deus, esteja com Ele, gaste tempo com Ele, ache nele a razão da sua existência, quebrante o seu coração, clame ao Senhor, diga, Pai, me ensine a caminhar na fartura, assuma que você talvez ainda não sabe se você não souber, Ajude-me a atravessar esta vida, confundindo a tua vontade com a minha, andando, agarrado, como aquele equilibrista pediu para aquela pessoa agarrasse nele e não fosse ele mesmo. Ajude-me a viver a essência da vida contigo, a ter a percepção, o discernimento suficiente para saber ver nos pastos verdejantes a tua mão. A tua mão. Eu creio que eu vou citar aqui apenas algumas atitudes que são importantíssimas, isso que eu já estou falando sobre elas. Você para viver nos pastos verdejantes, você tem que edificar humildade, na é verdade. Você tem que edificar humildade. Deus resiste aos soberbos e toda a escritura sagrada está permeada de mensagens sobre isso. Deus resiste ao soberbo. Textos, conselhos, mandamentos de Deus a esse respeito, a soberba é a antítese, é a oposição do sentimento de Deus. Vendo a soberba virá também o que afronta a Deus. A soberba da vida, diz o apóstolo João em sua epístola, não é do Pai, e sim deste mundo. A soberba do homem o abaterá, diz o, o o escritor de provérbios. A soberba do homem o abaterá. O orgulho do homem o abaterá. momento de abundância eu devo desenvolver esse sentimento de humildade. Eu estou aí comendo aquela grama, mas eu estou consciente de que tem um lobo em volta de mim. E que eu tenho que estar atento e ouvir a voz do pastor. Quando o pastor disser, a rua, corra, é para correr. Quando o pastor disser, saia desse caminho, saia. Quando o pastor disser, vá para a direita, vá. Quando ele disser, os tempos não são os mesmos, guarde, poupe, poupe. Esse é o perigo dos pastores desejantes. É não ouvir a voz do pastor. Tão entretido com a grama que está verdinha ali na minha frente. Momento de abundância, eu preciso de humildade. Se você observar, a palavra humildade do Novo Testamento tem uma conotação diferente. Aqui ela significa muito mais percepção do erro, do pecado. Sensação de dependência de Deus. E não é outra coisa que a gente precisa no pasto verdejante. Cultivar a minha vida em todos os momentos da minha existência, especialmente naqueles que o nosso sucesso sugere não temos grandes possibilidades que nós temos né? na nossa capacidade que a nossa possibilidade é a nossa capacidade o nosso sucesso é tão embevecedor é tão ilusório ele engana tanto ele mostra para nós um outro quadro de tal maneira que você passa de fato a acreditar você não depende mais de ninguém você, você é capaz de dizer de afirmar que não só não se arrepende de nada, como não depende de ninguém, e que não tem satisfação a dar a ninguém. Esse é o caminho do declínio. Pedro, na sua epístola, ele diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, porque esse é um outro conselho. No passo verdejante, tem que haver sobriedade. Tem a sobriedade. Esse é o equilíbrio, não com o homem nas costas, mas é o equilíbrio da, do coração, o equilíbrio da razão. E há aqueles que vivem defendendo que a fé é algo, apenas o coração entenda, essa é uma falácia. A fé é algo muito racional também. Que a fé é em alguém vivo, que existe que existiu, que morreu, que ressuscitou, está conosco, é algo racional, algo compreensível, você tem que compreender a fé, você tem que entender, quando você aceita Jesus, você aceitou uma pessoa que vive, não um conto de fadas, uma ilusão, alguma coisa que está longe distante, você aceitou alguém que está aqui, nesse lugar, isso é racional, a minha mente tem que aceitar isso, não apenas o meu coração, ah, o meu coração, isso leva você fora da sobriedade, se você pensar em sobriedade o sóbrio, você vai pensar no ébrio né? que a palavra sóbrio tem uma, um antagonismo com o ébrio. Quem é o ébrio, quem é o ébrio? quem é o ébrio? o ébrio é o bêbado, quem é o ébrio? o ébrio é o que não, não pensa por si o ébrio é o que tomba, o ébrio é o que cai o ébrio é o que não vê nada como é o ébrio é o que não tem controle das suas próprias ações, dos seus sentimentos sai dizendo um monte de besteira e no outro dia diz que não se lembra Lembra, lembra. Mas é o momento do esse. Quando a gente está nos passos verdejantes, a gente tem que ter sobriedade. Tenha a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios, coloquem toda a sua esperança. Aonde? Na graça. Na graça. E será dada quando Jesus for revelado. Jesus já foi revelado na sua vida ponha a esperança na graça dele Jesus já foi revelado na minha vida ponho a minha esperança na graça dele as coisas estão difíceis eu ponho a minha esperança nele Timóteo, quando Paulo diz a Timóteo tu porém, se sóbrio em todas as coisas ele diz, em todas as coisas tenha discernimento, seja sóbrio pense com o pé no chão não se iluda não se encante com as propostas desse mundo, vamos trazer para hoje, é assim, não se encante com esses passos verdejantes com as propostas que você agora está ganhando dinheiro e vai ganhar muito mais, que ganhe, Deus abençoe contanto que você seja dizimista porque se também não for, isso aí é para baixo porque você tem que honrar quem lhe honrou o problema é que nós esquecemos quando chegamos lá, esquecemos quem nos colocou lá o jeito que estava desempregado, procurou o pastor e disse, pastor, está tão difícil para mim, não posso dar o dízimo, estou tão triste estou desempregado então vamos orar, vamos orar, e orou ali com o pastor, orou com ele, orou e aí ele conseguiu emprego e ele começou fielmente a ser um dizimista. mas o senhor dá prosperidade né aí ele conseguiu uma promoção e conseguiu outra, conseguiu outra daqui a pouco ele era o, o chefe lá do departamento o gerente, e ele procurou o pastor pastor, está tão difícil dar o dízimo agora por que filho? eu estou ganhando muito mais estou ganhando muito mais o dízimo agora cresceu claro, o seu dedo também cresceu olha o pasto verdejante o pasto verdejante encheu os olhos do sujeito como é que eu posso ser dizimisto? eu estou ganhando tanto assim eu era quando eu ganhava no Vale da Sombra da Morte, ali ó e porque eu era muitos, muitos são assim porque eu quero que o Senhor abençoe eu ganhe mais e o Senhor abençoou e você ganhou mais chegou num pasto verdejante que aconteceu não posso agora, tá muito sei que isso não acontece com ninguém que está aqui que está me ouvindo, mas tem gente que vive assim que age assim e pensa assim E quando Pedro diz isso, que a sua esperança seja em Jesus, ele diz para se contrapor com as paixões que virão, as paixões que nós viveremos e vivemos. Ele também diz, 5.8, ele diz, sejam sóbrios, vigie, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Eu creio mesmo que o diabo nunca está tão atento quando nós estamos no pasto verdejante. Vou repetir. Por quê? Porque quando nós estamos no pasto verdejante, no, no vale da sombra da morte, você está agarrado com o Senhor. E você é agarrado com o Senhor, o diabo não tem vez na sua vida. Verdade? O diabo não tem vez na sua vida. Mas quando você está no pasto verdejante, viu a figurinha? as ovelhinhas, tudo de cabeça baixa comendo, comendo, comendo comendo onde é que está o senhor? ele está lá embaixo estou comendo, está muito bom aqui onde é que está o o pastor? está lá se não escutar, quando o pastor disser corre e lá vem o lobo não, mas aqui está muito bom o diabo está ali é o lobo, ao redor do pastor verdejante querido, querida Levanta a cabeça de vez em quando no pasto verdejante, tá? Levanta. Levanta a cabeça. esteja atento. Porque aí, esse é o meu último conselho. Eu, eu quando estou no pasto verdejante, eu tenho que me colocar vigilante. Siga o conselho de Paulo aos Tessalonicenses. Ore sem cessar. Ore sem cessar. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que você vai frequentar todas as vigílias de oração da sua cidade, claro que não mas que você não vai deixar o seu estado de oração baixar a guarda porque o lobo está ali isso orar sem cessar aqui traz a ideia muito mais de estar atento em oração, em vida com Deus em relacionamento com Deus dependendo de Deus conversando com Deus diariamente, todo momento no carro, no ônibus, agora com soundcloud, você pode ouvir a a mensagem lá, ser reforçado, no seu carro, no seu telefone, onde você estiver, ligado naquilo que Deus quer que você esteja ligado. Isso faz parte desse orar sem cessar. Prostrado diante do Senhor, com os seus joelhos dobrados diante do Senhor, não permitindo que a vaidade da vida, a falsa sensação de conforto, furte de você a comunhão de estar com Deus 24 horas por dia, sete dias por semana. Quem está de pé, cuide para que não caia. Quem está de pé, fortaleça as suas pernas. Como é que você fortalece as suas pernas? É você se envolvendo com o Senhor e com aquilo que Ele quer. Quer ver um primeiro passo para você fortalecer suas pernas? Passa a ser parte de uma célula. Seja parte de uma célula. Quando você é parte de uma célula, isso aqui que nós estamos conversando, você vai conversar amanhã, terça, quarta, sexta, e vai reforçar. Pessoas que estão com você vão orar com você. E vai reforçar. Você está fortalecendo suas pernas. Você vai ser discipulado. Nós estamos aí com um projeto já em andamento de piloto, de discipulado, nas células, e o discipulado acontece nas células, então quer participar do discipulado, fortalecer suas pernas vá para uma célula, vá para dentro de uma célula, mas ela está muito cheia já não tem problema, isso ela transborde ela que a gente multiplica ela quem está de pé vigie constantemente gente, nós temos nós temos os recursos, temos o devocional estamos fazendo esse ano nas células um, um estudo tão fantástico do livro do Leão lá, do livro do John Piper, tantos ensinos fantásticos, tem um devocional, o presente diário, tem um devocional no telefone, Puxa vida, o meu, o meu devocional, eu não preciso nem ler, eu deito assim no sofá, ligo, escuto aquilo ali, eu gosto de ler junto, porque eu uso os dois lados do cérebro. Né? Isso é estar atento, isso é estar atento, meu conselho a você, esteja atento, quem está de pé, seja sóbrio seja sóbrio quem está de pé, seja humilde o suficiente para entender que, como eu disse, Jesus falou sem ele não podemos fazer nada eu que Deus, na sua misericórdia não permita que nós nos afastemos dele, da sua gloriosa presença que as paixões desse mundo os passos verdejantes não ofusquem a glória e a essência da verdadeira vida com ele e aí eu termino com as palavras do apóstolo Paulo novamente dizendo assim aquele que julga, que pensa estar firme, cuide-se para que não caia seja firme, aproveite os passos verdejantes, farte-se deles viva neles mas nunca se esqueça quem conduziu você até esses pastos verdejados amém? que tal se nós orarmos esses seus olhos pai querido, obrigado Senhor obrigado pela tua palavra que nos, nos traz consolo, nos traz exortação obrigado pela pelo teu Espírito Santo que nos conduz Pedimos aqui, Senhor, que tu, nesta manhã, venha ao nosso coração e nos faça atentos. Passando pelo vale da sombra da morte, mantermos a nossa atenção vigilante nos pastos verdejantes. Em nome de Jesus. Amém.